0: 亲爱的朋友，您好，我是本期节目的执行策划赵翠氏，很高兴在电波中和你分享艺术的魅力。我们知道，每个时代总会有一些人能够很敏锐地把握住时代的节奏，提前做出他人根本想不到的事情，引领时代潮流。如果是在宋朝，这个引领时代潮流的人非刘勇莫属了。他一人包办了词曲，大量写作长调。让之前只能唱民歌的人唱起了当时的流行歌曲，为之后宋词的百花齐放提供了方向
1: 。境界决定结果，就想思考才能带来成功。中央人民广播电台经济之声，每当夜晚来临的时候。属于智者，夜晚的盛会
2: 。樊尘工作室全新节目，跨越时空的艺术碰撞。今日主题：随性洒脱的大众情人
3: 刘勇。Yes, yes, 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 yes. 时光回到大约公元九八四年，刘勇出生了。他的父亲为他取的原名是柳三变，这个名字出自《论语》中子夏的一句话。君子有三变，望之俨然，极之也温，听其言也利。一看就知道，这是他的家人希望他能够做一个修身齐家治国平天下的君子。而刘永自己的愿望不是做君子，他只想像一条鱼一样自由自在的生活。不过，因为父亲和祖父都做过官。刘勇还是依照了家人嘱托进京赶考。十九岁的刘勇从老家武夷山出发，由钱塘入杭州，再经苏州到扬州，最后来到帝都汴京。可是这段路程他居然用了六年的时间。其实并不是路途太遥远，而是刘勇对俗世美景看花了眼。初次走出大山的少年刘勇，每走到一处地方，都要迷恋那里的美好河山、繁华都市，沉醉于听歌买笑的娱乐场所之中。当他来到杭州时，尤其明显。他心想：这世间居然还有这么美的景色和这么富庶的城市，这不就是传说中的天堂吗？刘勇年轻的心激烈的跳动着。迫不及待的要用文字为这座城市、为这块城中宝玉西湖勾画出他内心的画面。东南行胜，
2: 三吴都会，钱塘自古繁华，烟柳画桥，风帘翠幕，参差十万人家。云树绕堤沙，怒涛卷霜雪，天堑无涯。市列珠玑，护盈罗绮，尽豪奢。重湖叠眼清家，有三秋桂子，十里荷花。羌管弄晴，菱歌泛夜，嬉嬉钓叟莲娃。千骑拥高崖，乘醉听箫鼓，吟赏烟霞
3: 。一日屠江好景，归去凤池夸。年轻的柳永用他蓬勃的脉动，为人世间留下了这一篇热情澎湃的文字。如烟的柳树，彩绘的桥梁，高高低低的亭台楼阁，隐隐约约的十万人家。澎湃的潮水卷起霜雪一样白的浪花，宽广的江面一望无涯。再看那琳琅满目的珠宝，家家户户的绫罗绸缎，无不向世人展示着这座城市的无尽奢华。美丽的西湖和重重叠叠的山岭交相辉映，在这里，秋天时桂花满城飘香。而夏天的湖面，极目所望，尽是少女般的荷花在风中摇曳。这首《望海潮·东南行盛的词作一经推出，刘勇便名满天下。更有传说，一百多年后，金朝皇帝完颜亮在看到这首词后，不禁被“三秋桂子，十里荷花”的描述所打动，升起了向南征战的念头。不顾王公大臣们的反对，召集精兵强将入侵宋朝。虽然金朝的进攻最后以失败告终，但是刘勇的这首《望海潮》却一直流传了下来，而那句高度凝练的句子“三秋桂子，十里荷花”也成为了杭州的名片。然而，二十五岁的刘勇还不知道。等待他的命运竟是坎坷而落魄的一生。在那之前，他遇到了陪伴他一生的女子们，这群女子是遍布在江南的歌妓。北宋王朝繁华极盛，日日欢歌，纸醉金迷，歌舞楼馆莺莺燕燕，梦幻般的哀婉弦歌，还有那轻俏婉转的莺声燕语。刘勇忽然听到有人在唱他的曲子，脚步不自主地迈了进去。这一步，他一脚踏进一个风情万种的世界。这些女子不是大家闺秀，也不是需要父母呵护的小家碧玉，她们如同花花世界里的一朵朵不知名的野花，在众人嬉笑又不屑的目光中。在众多肮脏的踩踏里，努力挺直脊背，迎风开放。刘勇理解他们的眼泪，也能体会到他们的欢喜。于是，刘勇拿起笔，开始写下许许多多关于这些女子的诗词。歌唱得好的是“何当夜明入莲昌，飞上九天歌一曲”；舞跳得棒的是。莺莺妙舞腰肢软，章台柳，朝阳燕。而会写诗的柳永更是称赞：“有美瑶卿能染翰，千里寄，小诗长简。”一时间，北宋都城汴京的烟花巷陌里，到处都在传唱柳永的词，柳永成了男神排行榜的冠军。此时科举考试举行，志在必得的刘勇却以惨败告终。于是刘勇拿起笔墨，挥毫写下了词作《贺冲天》。这首诗词一经发表，便震动了朝廷与百姓。黄金榜上，偶失龙头望
2: 。明代暂遗贤，如何像，未遂风云变。争不自由狂荡，何须论得丧？才子词人，自是白衣卿相。烟花巷陌，依约丹青屏障。幸有意中人，堪寻访。且嫩偎红倚翠，风流事，平生畅。青春都一赏，人把浮名。换了浅斟
1: 低唱。我觉得他是第一个拒绝联考的小子，就是他觉得我干嘛要去考你这个试？我好好去跟人家喝喝酒、唱唱歌就算了。我相信当时一定很多年轻人觉得听到这首歌好过瘾，因为都唱出了他们的心声。只是为了考试做官，这个目的也太狭窄。所以刘勇就为自己走出了另外一个完全不同的文人的生命情调。那么这首歌就一直流传流传，大家知道，到处都在唱这首歌，它变成了一个当时畅销的流行歌的排行榜第一名。如果用这样的形容词，大家可以了解到，因为当时有人就说，凡有井水处，必歌柳词。只要有井水的地方，都在唱柳永的这首词。大家知道，古代是没有自来水的，所以凡有井水的地方，就是有人住的地方。都在唱刘勇的这个歌，所以我觉得刘勇是一个最成功的大众歌手。就他写的词竟然在民间是这么大量被传唱的，最后连皇帝都听到了，大概皇帝也跟着就唱起来了，觉得蛮好听的。所以有趣的是，刘勇拒绝联考并不彻底，因为在那个年代，你作为一个文人，你不去考试做官，你根本没有出路。所以他第二年又去考了，考取了。他其实是一个聪明的人，对他来讲考试并没有那么难，他稍微用功一点，少去几次酒家，他就考取了。好，考取以后，公布了榜单上有刘勇，就皇帝看到这个名字说：“哎，这个人不是写那个歌词的吗？他不是说要人把浮名换来浅斟低唱吗？”皇帝就一火就把名字给涂掉，说：“何不去浅斟低唱？你自己讲的，啊，说你不喜欢追求名利，你喜欢在酒楼里面喝喝酒、唱唱歌。”皇帝就把名字给勾掉，所以他又落榜了，就觉得既然要颠覆，你要叛逆，那你就去做一个歌手，你干嘛来考我这个试？干嘛要做官？所以刘永就很惨，又落榜了。可是他就有点不服气，他觉得我一定要考取一次给你看看。所以再隔一年，第三次他又去考试，他换了一个名字，换了一个名字，就用了一个假名刘某某去考，考取了，然后也放榜了。所以他后来做了一个官叫。屯田员外郎，一个很小很小的小官了。那其实也没有做多久，他就不耐烦那种很公务员的打卡上班的那种体制，他又不做了。他还是继续在酒家里唱他的歌。那么这个人，我觉得最有趣的就是他后来毕竟扮演的不是一个考试做官的角色，而是一个歌手的角色。他总是跟这些歌手混在一起，总是填很美丽的歌词。您正在收听的是
2: 。凡尘工作室全新节目，跨越时空的艺术碰撞，精彩稍后继续。出门半掩谁家庭院，我骑白马路过门前，只闻见。曲琵琶点我眼，仰天。台子闺中谁家小姐，琴声悠悠不我心弦。半生间，日日在他们前方缘，纸鸢。不过茫茫人海，偶然的遇见。谁知打破所有铁线，只在一瞬间，注定沦陷。你。
0: 静静度过
2: 的时间凡尘工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，今日主题：随性洒脱的大众情人刘勇
0: 。在历史上，刘勇被称为千古第一情种，烟花巷陌里的歌妓们成为他创作的灵感缪斯，以篇篇佳作随之出炉，其中最为著名的。当属那首贡献了名句“多情自古伤离别”的《雨霖铃》了。寒
2: 蝉凄切，对长亭晚，骤雨初歇。都门帐饮无绪，留恋处，兰舟催发。执手相看泪眼，竟无语凝噎。念曲曲，千里烟波，暮霭沉沉。楚天阔，多情自古伤离别，更哪堪冷落清秋节。今宵酒醒何处？杨柳岸，晓风残月。此去经年，应是良辰好景虚设。便纵有千种风情，更与何人说？
0: 当时的刘勇已经成为宋词的掌门人，宋词里八百八十多个词调，有超过一百个都是刘勇首创。当时的音乐机构，只要有新曲，一定要求刘勇填词，才敢拿出来传唱。刘勇在宋词上的革新，后来的苏轼、辛弃疾、李清照都不可避免地受到他的影响。就连刘永在世的时候，瞧不起他的宰相晏殊也用过刘永开创的新调。那么，回到这首《雨霖铃》上，刘永描绘的究竟是一个怎样的故事呢
3: ？当时，刘永背上行囊，要独自跨越千山万水，来一场寂寞的逍遥游。在离别当天，刘永的红颜知己重娘追随到江边，刘永不禁拉住重娘的手。滴滴眼泪从腮边划过，却一句话也说不出来。他想到了唐玄宗去四川时，在雨中听到铃声而想起杨贵妃，命人作曲《雨霖铃》的故事，禁不住悲从中来。古往今来，只有把“情”字看得比生命还重要的人，才能体会生离死别的痛苦。此情此景，月为灯光，水为舞台。十里长亭杨柳岸，千里烟波远行舟为背景，而满脸凄楚、泪眼朦胧的刘永和亭亭玉立的重娘，他们把分离的场景演绎成了千年的经典。两人执手相看泪眼的画面，也成就了刘永的万
1: 古痴情。季节在夏末秋初，天气慢慢转凉，所以。树林里的蝉声变成了寒蝉凄切，很凄凉的哀切的声音。那么，因为跟朋友告别，所以在长亭。我们读过的《送别》这首歌，“长亭外，古道边”，就长亭是古代送别的地方，在那边喝酒。那么，已经到了黄昏，很晚的时间。那么，因为下过雨，大概秋天的时候就会一阵秋雨来。可是下过雨以后又停了，所以他说“骤雨初歇”，骤雨是一阵暴雨。可是已经停了，好像还听到一点点雨声在那边滴滴答答、滴滴答答。咒语出些，都门帐饮无序，都是城市的意思，在城市的城门口，大概搭了一个帐子，所以大家在那边喝一点酒，然后唱一点诗来告别。可是有一点没有情绪，所以都门帐饮无序，无序就是没有情绪，无情绪，因为朋友要走了。唱歌唱得也不尽兴，喝酒也喝得不尽兴，总是有一种难过，因为知道马上就要告别了。彼此都很依恋，都舍不得走。主人应该要回家了，那客人应该要出发了。可是因为很留恋，觉得不晓得什么时候才能见面，所以留恋处，兰州催发。我们知道兰州是古代形容木兰木。坐的船，那么后来有些船当然不一定都是用木兰木来做，可是就形容用兰花的兰来形容小船，叫兰舟催发。催大家知道就是催促啊，就说哎你们怎么还不走啊？我要开船了，你们怎么还在那边喝酒，还是舍不得？就是那个划船的人一直催他兰州催发。那么他知道说不能不走了，虽然这么留恋。可是这个开船的人一直讲，你再不出发都已经半夜了，要趁着有一点天光赶快出发。所以兰州催发，所以他就跟朋友握着手，真正到最后要告别了，舍不得到抓着朋友的手，叫执手相看泪眼，六个字，六个字里面三个不同的形容，就是执手就握着手，相看彼此眼睛看着眼睛，有一种舍不得的感觉，然后眼睛里面都在流泪。执手相看泪眼，竟无语凝噎。无语讲不出话来。为什么讲不出话来？因为朋友要告别，应该说啊你一路平安啊，一路顺风啊，保重啊。朋友也应该跟这个来告别的自己的好朋友说啊你该回家啦，慢走啊之类。可是因为太难过了，所以凝噎。我想“噎”这个字大家听得出来，就哽咽。你情绪太难过的时候，有一种哽咽，就是喉咙里面发不出声音来了，静无语凝噎。就这个时候应该讲讲话的，讲讲告别的话，讲讲祝福的话，结果静无语凝噎。所以我们看到刘勇是一个非常深情的人，他也不愿意做作，可是当他情绪最悲哀的时候，又喝了酒，他就觉得连告别的话都讲不出来啊。所以这个歌词，我相信如果大家去找一个现代版的。雨淋淋，大概也不难，因为我们现在年轻人很多歌词也在讲告别，讲这种分手的时候的那种难过啊，这种舍不得的感觉。静无语凝夜。可是他接下来就跟自己说：“哎呀，这样不行的啦，还是要走啊。就是你总不能拖在那边，这个船老是不出发，所以他就说念去去千里烟波，暮霭沉沉楚天阔。”那我们看到这个长句子是在讲说，这个船一出发，我跟你就会相隔千里万里，可能再也见不到面。因为这个船一出发，顺着江向南走，因为它用到一个叫楚天阔。注意楚是就是比较南方，靠南方的地方。这个大江流过去，这个船走过去，一走去千里烟波，就是渺无人机。你在船的两岸看不到任何。人的房子就是千里烟波，全部是水啊！你被水包围的感觉。我们不要忘记，这是在泪眼之后的一句话，好像那个整个的泪水流成了大河。念去去千里烟波，暮霭就是黄昏的光，黄昏的光非常的暗，越来越晚要入夜了，那个光越来越暗，所以用暮霭沉沉楚天阔。那个像楚国去的那个天空，这么辽阔，这么苍茫的感觉。我不知道大家会不会觉得，好的歌词里面忽然带出了一个画面的感觉，好像一个电影。我们忽然觉得，读者刘勇这首词，读者读者忽然觉得有一种烟波浩渺的那种辽阔啊，那种苍凉。因为你跟好朋友从此就告别了，分手了，好像再也没有能够在一起的这个机会。那么这个时候，我们看到。刘勇回头来，好像有一个跟苏东坡不同的领悟。苏东坡的领悟是觉得人生人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。所以苏东坡把它转成了一个豁达。可是刘勇觉得人必须非常缠绵的去深情的眷恋，所以他的情感跟苏东坡非常非常不同，是他比较热情，比较强烈，比较觉得我就是舍不得。我就是缠绵，所以我一直觉得，其实现在的年轻人很可能，如果经过讲解，其实喜欢刘勇的程度，有的时候会超过苏轼。我觉得现在年轻人的歌词里，大部分是很强烈的，那个爱跟恨都很强烈。苏东坡其实很淡，因为他觉得人生经过大的灾难以后，这些东西都无足计较。可是刘勇不是，刘勇觉得他每爱过的一个女子啊、哦，我想大家听得出来，我讲这句话的意思是说。他真的爱过蛮多的女子的，那么他其实很多情，可是在多情当中，他又不是我们所说的腐烂的感情，他好像每一段感情他都很认真，所以他就说多情自古伤离别，因为你情感很多，所以离别对你来说就很苦。那如果这个人是一个无情的人，告别就告别了，好像就不在乎。可是刘勇不是，刘勇是一个多情的人，所以他说多情。自古伤离别，啊，我想这个句子到现在可能很多人都在引用，所以我也希望大家感觉一下这个句子跟苏东坡的句子情感上的不同到底在哪里。一个诗人写出了人生的豁达，另外一个写出人生的哀伤。多情自古伤离别。